0: Leute, die Temperatur er steigt wieder an, so richtig, ja, ja, und ich weiß auch wieso. Ihr kennt ja die Natur, der, er hat vor 1 Stunde oder so, den Feuchtigkeit aus den Wolken auf den Erdboden herunter äh, zu den Asphalt. Der Asphalt er kann den Feuchtigkeit nicht aufnehmen, den Erde auch nicht ganz, deswegen der Wetter er nimmt den Feuchtigkeit wieder hoch durch Kondensation. Ihr wisst, und diesen Kondensation er erzeugt ein Gas, die aufsteigen bis zu die Wolken zurück. Und diese Gase, sie machen den ja einen Geruch, ja? Nur dass ihr da euch schon mal was hinter die Ohren schreibt jetzt.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung von unserem aufgeschlossenen Außenreporter, der uns hier die Wissenschaftsfacts immer rumbringt. Leute, schreibt's euch hinter die Ohren, der Sommer steht vor der Tür, alle anderen gehen in die Sommerpause, wir fangen erst richtig an, da läuft doch Hip Hop, jetzt gibt's die neue Folge. Ich bin Basti. Und ich bin Flo. Los geht's, wir freuen uns drauf. Yeah, yeah. Oh Männchen, da läuft doch Hip-Hop.
0: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht
1: peinlich? Äh, nö. Ja Digga, der Sommer steht in the house, es ist doch jetzt amtliche Sommerwarnung, wurde schon herausgegeben. Haramstufe Rot auf Sonne hat die hat die Bundesregierung rausgegeben. so heiß ist es schon. Wir sitzen hier wieder drin, Hip-Hop-Welt schläft trotzdem nicht, deswegen wollen wir gleich mal wieder anfangen. Vielleicht kurz ein Nachtrag zu unserer bassbox geschichte das ist mir nämlich aufgefallen. Da da fehlen mir noch ein paar Unterschriften vom letzten Mal, Leute. Immer noch. Leute, das müssen wir das müssen wir fertig kriegen, dass da die Bassbox-Allee in Berlin gegründet wird, zum zumal... Weil jetzt just vor ein paar Tagen die Biggie Smalls Allee oder Avenue in New York äh, enthüllt Stimmt. wurde. Habe ich mitbekommen. Beziehungsweise mit richtig Tara. Mit richtig Tara, Ich krieg's gerade nicht ganz zusammen, ich glaube, es ist irgendwie notorious Christopher Wallace BIG Street oder irgendwie sowas.
2: Aber zieht es euch auf jeden Fall mal rein, das ist auf Instagram und allen anderen Netzwerken zu finden. Das wurde richtig so feierlich eröffnet, ja, ne? so wie die Amis groß. das gut können.
1: Ja. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, da müssen wir doch da müssen wir doch gegenhalten können, oder? Ich meine, es ist schon schwer. Ich habe mir da auch nochmal Gedanken darüber gemacht, wer da so theoretisch in Frage kommen würde bei sowas. Gute Idee. Aber ich habe gerade gedacht, falls unsere Follower
2: nicht so auf Boogie und ähm, die Busbox-Crew abfahren wie wir zwei, ja. was hättest du für
1: Alternativvorschläge gehabt? Ja, Es ist, es ist schwer. Also Ich finde es tatsächlich schwer, weil gerade Notorious B.I.G. hat ja so ein bisschen, um ihn jetzt als Vergleich zu nehmen, das Standing, dass er sowohl geile Songs gemacht hat, als auch maßgeblich für die Entwicklung ja, zuständig war. Ja. Also die Art, wie man rappt und wie Sachen gezeigt werden. Und da jetzt einen vergleichbaren zu haben in Deutschland ist schwer, weil wir haben viele, die, sage ich mal, Sachen sehr weit nach vorne gebracht haben. Ich meine, wenn ich jetzt an so einen cool Sabas denke, mhm. völlig klar, dass der mit der Art zu rappen viel nach vorne gebracht hat. Aber die Songs sind jetzt nicht so, dass man, also ich sag mal so, auf jeder Hip-Hop-Party läuft ein Notorious BIG-Song. Ja. Aber nicht auf jeder Hip-Hop-Party den behaupten? Cool Savage-Song laufen. Ja, weiß ich, Deswegen was du meinst. Ist es ist schwer, vielleicht kann man das aber eher so regional sehen, habe ich mir dann gedacht. Weil den einen großen für Deutschland haben wir noch nicht, aber wir haben ja unsere, unsere Städte-Camps. Denke ich, ich auch.
2: Mal. Das ist, glaube ich, ein gesunder Ansatz. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der, den die Berliner vielleicht gewählt haben, dass sie eben bei sich Bassbox nehmen und nicht ähm, Freundeskreis. Ja. Mir fällt noch so ein bisschen Hafti ein. Der benennt sich ja selber gern mal als deutscher Biggie oder ist der Meinung, diese Art zu rappen äh, in seinem Portfolio mit drin zu haben. Äh, vielleicht ja eine kleine Haftbefehlallee oder so. In Offenbach. In Offenbach am ja.
1: finde ja. ich gut. Also ich könnte mir das auch vorstellen, dass jede, jede Stadt so ein bisschen die Leute nochmal noch mal ehrt, die da wirklich was für gebracht haben. Ich meine, wir sitzen hier in Hamburg und in Hamburg hörst du gefühlt jeden Tag von irgendwelchen Leuten Ey Digga! So wie die Beginner gerappt haben, das war noch realer Rap, so. Also, auch wenn ich mich der Aussage nicht anschließen würde, weiß ich aber, was für ein Standing diese Namen hier in der Stadt haben, so. Und ich Stimmt. glaube, dass das in Stuttgart mit irgendwie Freundeskreis und Afrop oder so nicht anders sein wird. Oder so halt sein, glaube ich auch. In Frankfurt ein Assad oder, oder ein Haftbefehl oder so. Heidelberg, Heidel mit Torch, Heidel kannst Will du dass auch die richtig noch machen haben, ja. und den Stieber oder so. Also Leute, noch was zum hinter die
2: Ohren schreiben: äh, Man kann da ja auch selber Petitionen einreichen. Ne? Man auch kann nicht nur
1: unterschreiben dort, man kann sie auch erstellen und einreichen. Dann lass uns doch da mal vielleicht so ein Brainstorming machen. Wer, wer am ehesten in welcher Stadt was verdient hätte? Oh, das wäre geil, wenn wir irgendwie so
2: äh, auch von unseren Zuhörern als Beiträge, was weiß ich, die Top drei.
1: Deutschrap-Straßen
2: Deutschlands Stimmt, und man die, da mal ein paar Vorschläge die entstehen hatte. müssen, genau ja, ja.
1: Ja, ja. das finde ich gut ja, Vielleicht da einfach mal direkt drauf verweisen, wo ihr das tun könntet, weil wir haben ja noch gar keine Eigenwerbung gemacht. Mensch, wir sind schon seit fünf Minuten hier im Podcast What? drin. gesprochen? Alarm. Alarm. Marketingabteilung <lacht> dreht durch. Äh, nee, dann sonst guckt doch mal einfach bei uns auf der Website, dldh.podigy.io. Da könnt ihr ganz easy Kommentare schreiben. Ich meine, ihr hört es ja eh gerade schon über irgendwelche Portale, sonst würdet ihr es ja gar nicht hören. Auf YouTube gibt's, kann man Kommentare schreiben und auf... Insta... Im genau, unsere tolle Instagram-, Instagram. Ja. ARMY, möchte ich fast sagen, mit unseren 50 Abonnenten, die braucht Zuwachs und da kann man auch gut gut Kommentare schreiben. Da probieren wir auch immer, das so ein bisschen als zusätzliches Informationsmittel zu unseren Folgen zu nutzen. Also, dass da nicht nur irgendwie Promo kommt nach dem Motto, jetzt gibt es eine neue Folge. Die kommt natürlich auch, Leute, keine Sorge. Aber, mhm. aber es gibt natürlich auch die Zusatzinfos, dass wir probieren, immer noch Themen so ein bisschen mit Bildmaterial, mit Links zu den jeweiligen Quellen und so zu bestücken. Und das, da kann man gerne auch, auch äh, genau. Kommentar schreiben oder das zu sagen, wie es ist.
2: Ja, wann immer wir solche Aufforderungen raushauen oder generell euch auffordern, Beiträge zu leisten, macht das gerne äh, auf den Seiten, die Basti eben genannt hat. Bei Insta die Post zur aktuellen Folge, bei YouTube ist es selbsterklärend und auf unserer Seite, auf der Homepage könnt ihr eben auch beim Hören unten drunter Kommentare drunter klatschen. Das wäre doch mal eine nice Idee, eure Top 3 Deutschrap-Straßen. Vor allem würde, könnte es auch interessant werden, weil es ja immer so, ähm, ja, so lokale Anhängsel gibt, weißt du, Stadtstraße, Allee. Oh ja, äh, stimmt. Also ich meine, im norddeutschen Raum hast du gerne mal eine Plattdeutsche Straße oder ja. irgendwie so. Ja. Was weiß ich, wie das äh, in Süddeutschland, ob es da mal eine Schmankerlstraße <lacht> gibt oder also dass
1: das, die das Alias das, Schmankerlallee. Ja, so dass ne, dass ja. die
2: Endung einfach anders ist als die normalen deutschen Wörter, die wir alle kennen im bundesweiten Raum. Oh ja, das war einfach wär. so äh, Why? Why ist sowas Norddeutsches. Stimmt, Ob ja. der schieß mich tot, why? Oder, äh. Ob ja. De beginners. Ja, sowas. Ich wäre dann
1: so eine Straße hier in Hamburg. Also
2: lasst uns da gerne auch, ähm, eure regionalen
1: Einflüsse, äh, hier haben. Ja, genau. Ja. Genau, aber jetzt, das, da genug zum, zum, jetzt wisst ihr, wie ihr hier irgendwie Kommentare schreiben könnt. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Das war nur noch mal ein kleiner, kleiner Info, Infoschmankerl. Jetzt hast du mir das Wort reingebracht. Jetzt es okay. mir aus dem Kopf raus. Okay. Nee, gut aber ja ich weiß nicht so gerade so eine Straße ich, ich, man blickt da ja immer so, so auf die USA ne, und denkt sich meine Fresse das ist doch das ist schon cool so eine Notorious aber der hat halt auch ein anderes Standing der gute ja Notorious in Amerika
2: BNG. und gerade New York ich meine da kommt Hip Hop her da wurde erfunden ne? die haben eine ganz andere Wahrnehmung davon die nehmen das noch mal einen Zacken ernst, ernster aber vielleicht so als Einstieg ähm, ein Rapper der eigentlich auch eine Straße verdient hätte wenn er sie nicht schon hat Basti hast du gehört Forbes meldet Jay Z ist Hip Hops First Billionaire.
0: Ho -ma. Ho -ma. Ja. Ho
2: und das nachdem Dr. Dre in dem leicht angesoffenen äh, Video, nachdem er seine Kopfhörerfirma damals äh, Beats by Dre an Apple verkauft hat, da hatte er sich im Suf selber schon Hip Hops First Billionaire genannt und aber leicht übersehen, dass er äh, als, als Zweitaktionär, als Teilhaber die Milliardenmarke nicht ganz überschreiten konnte. Hover hat es jetzt nachgeholt. Ja. Also oh, der Lauch. Mensch,
1: nur 900 <lacht> Millionen. Oh, was für ein Otto. Loser. Ey. Naja, auf jeden Fall hat es Hover
2: jetzt geschafft. Als erster auch noch vor Diddy fand ich eigentlich eine ganz geile Nachricht. Vor allem, weil sich dann ja auch wieder Feuilletons und was weiß ich, was für Magazine da anlutschen. Ja. Also meine Quelle war jetzt diesmal wieder das, das deutsche Manager-Magazin. Das finde ich immer ganz nett, wenn ja.
1: da noch so Hip-Hop-Referenzen mit bei sind. Ich glaube, Forbes sind die, die da immer diese Aufstellung machen. Genau, genau. Die haben
2: das jetzt auch also es ist quasi ihre Nachricht ihre äh, Kalkula Kalkulation äh, der Errechnung seiner seines Eigentums ist wirklich ganz interessant ich meine man weiß ja äh, dass der äh, sehr fleißiger Geschäftsmann ist und oh ja. schon immer war und man kann sich wa wahrscheinlich auch jeder selbst überlegen dass bei einer Milliarde der
1: Hauptteil jetzt nicht unbedingt seine Musik äh, sein kann. Das hätte ich, hätte mich nämlich auch interessiert, weil ich glaube, so ein Diddy zum Beispiel, der macht schon das meiste seiner, seines seines Geldes, hat er schon durch die Musikindustrie gemacht. Ich glaube aber, Jay-Z macht einen Großteil seines Geldes auch auf ganz anderen Wegen, oder? Muss man sehen. Also auch Diddy,
2: das betrifft jetzt auch Jay-Z. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, kann ich gleich mal ein bisschen aufzählen. Diddy genauso wie Jay-Z, Kleidung und Alkohol ein Riesenteil des des Vermögens. Also bei, bei Jay-Z gibt es die ähm, Champagner-Marke Amont de Brignac. Da hat er sich irgendwie ganz günstig eingekauft. Ich kenne die Werte jetzt nicht. Ähm, diese ähm, Sein Anteil daran ist irgendwie über 300 Millionen US-Dollar wert. Hey. Ähm, mhm. Und der, es gibt noch eine zweite Alkoholmarke, die habe ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben. Ähm, da wurde aber gesagt, dass Jay-Z quasi ähm, das als erstes erkannt hat, dass Leute ähm, seines Wohlstands kein, kein, keine 20 Dollar Wodka oder Cognac oder Champagnerflasche trinken, sondern eher mit 3 vier, fünf Nullen dran, ohne Probleme. Und zeitweise hatte er oder hat, hat sie immer noch auch eigene Clubs, wo er dann seinen eigenen Alkohol an die reichen Leute New Yorks ähm, verteilt hat. Also eine super Idee im Nachhinein, ist komplett aufgegangen. Ähm, dazu noch, vielleicht auch für dich ganz interessant, er hat auch Investments in Uber. Ha, er er ja, hat, das, das so stand es dort im Manager-Magazin, ähm, 3 Millionen Dollar Uber überwiesen, als es noch äh, am Anfang war. Ja, das ist jetzt sehr gelohnt haben. Genau, das ist raus. jetzt äh, über 70 Millionen Dollar wert. Ähm, da stand noch die witzige Anekdote, er hätte versucht, dem. Äh, wie nennt man das, CEO oder Erfinder von Uber, dem hat er drei Millionen überwiesen und dann stand da, er hat versucht auf fünf zu erhöhen, also wahrscheinlich okay. nochmal zwei nachgeschossen, nur ohne, dass das abgesprochen war, sondern halt so aus Eigeninitiative, Mensch, Uber geht bestimmt so ab, lass doch mal statt drei fünf investieren. Die zwei, die Differenz, die hat er zurück überwiesen bekommen, weil Uber sich zu der Zeit vor Investoren nicht retten konnte. Okay, also, also sie halt,
1: wollten sein Geld gar nicht. Haben gesagt, genau, hat, danke, es so, reicht. So, danke, Jay Z, aber drei Millionen äh, mehr kriegst du nicht vom Kuchen. Naja, und nicht, macht. Und nicht zu vergessen, Tidal, ne? Das Erfolgsstreaming. Äh, da super Überleitung,
2: den. Tidal, äh, irgendeiner schwedischen Streaming oder lass lass es ich belasse es bei Skandinavisch, aber es war auf jeden Fall wie Spotify auch aus Europa eine Streaming Company, die er übernommen hat und dann neu aufgerollt hat als Tidal. Ähm, also das war jetzt ein
1: bisschen ironisch von mir, weil ich glaube, das Ding ist übertrieben gefloppt. Oder? Nein,
2: das täuscht, denn Jay-Z hat ähm, ja allen Künstlern, die dort sich, ähm, wie sagt man das, zugeschrieben haben, die Jay-Z also zugesagt haben, ihre Musik dort zu veröffentlichen, ähm, denen hat er erstens auch Firmanteile gegeben und äh, zweitens ist das dort ganz anders geregelt als bei den üblichen Streaming-Diensten, die Auszahlung an Künstler für Streams. Ähm, das ist dort also nicht... Ein, ein ein Fantasiewert, den Spotify und Apple sicher ausdenken und sagen, den kriegst du pro Stream, sondern ähm, er, er lässt die da direkt dran teilhaben, sodass die Rechte der dort releaseden Musik auch nicht bei CEO Jay-Z, Firma von Tidal, gehören, sondern ja. sie bleiben bei jetzt beispielsweise, weiß ich, dass Rihanna dort Alben veröffentlicht hat, veröffentlicht hat oder Beyoncé, bleiben die Rechte bei denen, was ja gerade in der heutigen Zeit das höchste Gut ist und auch einer der nächsten P Punkte in Hovers äh, Investmentkatalog, ähm, er war mal Platten Chef einer Plattenfirma, die hat er dann verkauft, das war noch zu Def -Jam, Jam Zeiten, daraus hat er aber genügend Erfahrung gesammelt, um seine eigene Firma Rock Nation zu gründen auch schon wieder ein bisschen her, ne? Genau, genau, schon ein bisschen her. Aber Rock Nation weiß ich zum Beispiel auch hat Büros in Hamburg, ist also in der Musikbranche ganz weit rumgekommen. Jetzt gar nicht selbst als,
1: im großen Hamburg. Sind äh, sie selbst angekommen. im
2: großen Hamburg und eben gar nicht als ähm, Plattenfirma, sondern eben das rundum-Ding. Ne? Ich weiß, ja. dass die Künstler ja. managen, das Live-Geschäft. Zum Beispiel hat dieser dieser deutsche Booking-Papst der Rock am Ring und Rock im Park macht. Ich glaube ich meine Lieberberg mit Nachnamen. Oh, der der, der war der Busch. war ewiger ja. Selfmade Booker und hat halt mit seinen Referenzen diese beiden Festivals jeden Künstler bekommen, den er wollte, an dies an denen ist Rock Nation herangetreten und hat gesagt, sag mal, könntest du dir nicht vorstellen, für uns Repräsentant von Rock Nation Germany zu sein oh. und zu dem Deal ist es gekommen. Ähm, der Lieberberg ist, glaube ich, immer noch mit eigenem Namen unterwegs. Also da, bei Rock am Ring steht ja jetzt nirgendwo Rock Nation, sponsored bei Jay-Z oder nee, so. Klar, ja, Aber das, das zeigt eben nicht. wirklich, was für Moves er macht, weshalb diese Firmen und seine Anteile immer mehr wert werden. Ja, der Rubel rollt für den, ne? Der Rubel also rollt, der, unfassbar. Kunstsammlungen wird noch genannt, äh, Anteile am eigenen Musikkatalog von fast
1: 100 Millionen US-Dollar. Ist auch so ein schönes Beispiel für... Wenn du schon, wenn du viel Geld hast und nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, ist es fast schwer, dann nicht noch wesentlich mehr Geld draus zu machen. Also ja. gerade dieses, dass er da schon in so einer Bereich drin ist, dass er halt jetzt auch ein Wodka für 1000 Euro herstellen genau, kann. Ja. Und das wird ihm auch aus den Händen gerissen. das wird ihm aus so. den Händen
2: gerissen. Also ich finde auch, so ein bisschen zeigt das, ähm was der für, ein, für eine Selbstüberzeugung hat, so auf, auf, wie sagt man das, früh auf schnelle Pferde zu setzen? Der ja. Spruch fällt mir jetzt nicht genau ein, das war jetzt falsch, aber aufs richtige früh Pferd zu setzen. Aufs richtige Pferd zu so, setzen. Juba, ja. Tidal,
1: wie du sagst, man hat gar nicht mitbekommen, ist das jetzt erfolgreich geworden oder ein Flop? Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ein Flop. Also gerade gerade Tidal aber oder Tidal, aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, dass, dass er Tidal benutzt oder Tidal oder wie es heißt. Und ich weiß auch, dass es im, im Comedy auch gerne mal so eine Art Running Gag ist, Tidal. Also wenn du der eine Tidal-Tidal-Nutzer bist, schreib du uns ja, mal Ja, lass es uns gerne wissen. Lass es uns wissen, dass es euch wirklich gibt, euch Tidal-Hörer.
2: Vielleicht haben ein paar andere neben mir auch damals beim ähm, beim, 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 beim vorletzten Kanye West-Album Pablo. Irgendwas mit Pablo, hm. John. Äh, schieß mich tot. Das hat Jay-Z kurzfristig geschafft, dass äh, Kanye das eine Woche oder zwei exklusiv auf, auf Tidal hatte. Oh ja, ich erinnere mich. Und dann haben, war ich einer der dämlichen, der dann dafür einen, einen Probemonat hatte. Ach, hat Und wie war so? Wie war das? Äh, haben, haben die, die dann da auch
1: nur zehn Künstler gehabt? die
2: Nee, die, also... Das Ding ist halt, die haben Rihanna und dann sehr viel, das ist natürlich nice,
1: aber es, es sieht so aus, als hätten die nur 10, 15 Künstler so, ja. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass ich, also da bin ich jetzt mir gerade gar nicht so sicher, aber ich kann doch auch Rihanna auch auf Spotify oder auf Apple Music hören, oder nicht? Definitiv, ja. die Fische Keys ja. oder wie sie dann alle heißen oder Beyoncé.
2: Das sind dann wahrscheinlich nur andere Deals, ähm, dass sie bewusst das Risiko eingeht, von den Größen der Branche weniger einzustecken als normal. Ja. Beispielsweise ein Drake, der hat sich ähm, nicht exklusiv aber an Apple gebunden, er schickt seine Sachen natürlich auch an Spotify, aber sein Hauptkanal ist Apple. Und so wird Rihanna dann gesagt haben, also ich äh, Hauptkanal TyDoll und ihr anderen gebt mir halt eure 0,0003 Cent. Ja. Ist mir doch Banane. So, aber so gut kenne ich mich mit
1: TyDoll auch nicht aus und bin auch kein Nutzer mehr. <lacht> wo du gerade noch das Life of Pablo-Album erwähnt hast von Kanye. Okay, so heißt es, ja. Hast, hast du eigentlich die neue Staffel von Letterman gesehen? My Next Guest Needs No Introduction? Ja, ja. Da äh. war ja jetzt der erste Gast auch Kanye.
2: Genau, also ich wollte gerade sagen, die ganze Staffel habe ich nicht gesehen, aber äh, ja, als der Trailer rauskam, dass Kanye da eine Stunde lang zum Interview zu Gast ist, sofort genau. auf Lunge
1: reingesaugt. Genau, kurze Erklärung vielleicht für alle da draußen, die es jetzt davon noch nichts gehört haben. David Letterman, legendärer Late-Night-Host aus den USA, hat jetzt nach seiner Karriere angefangen, so eine Art... Interviewreihe über Netflix zu veröffentlichen, wo er sich immer mit hochkarätigen Gästen zusammensetzt und eine halbe, dreiviertel Stunde einfach quatscht mit dem Namen halt mein mein Next Guest Needs No Introduction, also nach dem Motto. Weil das eben Gäste weil, von so einem Kaliber genau, sind. Genau, ne? weil sie von so einem Kaliber sind, dass man sie nicht mal mehr, mehr ankündigen muss, weil in der ersten Staffel war dann Barack Obama war da, äh, wer war noch da, George Clooney war Jay -Z. da. Jay-Z war da, genau, also da schon ganz interessant. Und jetzt zur neuen Staffel war jetzt der erste Gast Kanye West und hat da auch ein bisschen aus seinem Leben erzählt, beziehungsweise er mit Letterman einfach drüber gequatscht. Und ich fand es auch wieder interessant, weil gerade so Kanye kriegt man jetzt ja von also nein man, wenn man will kriegt man natürlich total viel von ihm ist mhm. völlig klar aber so jetzt so in, in den deutschen Mainstream-Medien sage ich jetzt mal so oder dem was man halt hier so konsumiert findet da jetzt nicht so häufig statt ist zumindest mein Gefühl auch vor allem nicht dass man so ein menschliches Gefühl von ihm kriegt also meistens ist es wenn dann so der RTL Tuff Exklusivbericht über der verrückte Kanye hat wieder das und das gesagt oder seine seine Kim Kardashian hat sich den den Hintern aufspritzen lassen oder so. Also immer so ein bisschen in diesem voyeuristischen, Das Ist immer so diese
2: Sensationsgala. Genau. Hey, guck
1: mal, der Verrückte wieder so. Ja. Eigentlich immer auch diese Bestätigung von dem hier die verrückten Amis so. Ne, ja. guckt sie euch mal wieder an. Gut, dass wir hier in Deutschland sind so nach dem Motto. Das ist ja immer so ein bisschen der Tenor, der dann da mitschwingt. Aber jetzt war Kanye eben da einfach zu Gast, ganz normal äh, im Gespräch mit dem Letterman. Und ich fand, das kam echt sympathisch rüber. Und ich fand, man hat noch mal ein gutes Gefühl als jemand, der jetzt nicht so tief sich mit Kani bisher beschäftigt hat, vor allem nicht auf, auf menschlicher Basis so gesehen, hat man echt nochmal einen cooles, cooles, coolen Einblick davon mhm. bekommen, auch warum er so ist, wie er ist, finde ich. Also ja. das war nochmal interessant, dass er dann halt so viel über seinen seinen Lebensweg erzählt hat, mit zeitweise in China gelebt und so und dort aufgewachsen. Und er deswegen halt auch nicht so dieser Prototyp Amerikaner ist, weil er so ein bisschen mehr mehr Weltbürger ist, sage ich Out jetzt. Out auf die Box, ja, genau, ja, erzählt er da
2: ganz gut, hast du recht.
1: Genau, weil er einfach da schon ein bisschen mehr rumgekommen ist, andere Kulturen kennengelernt hat, jetzt also ne, da auch gelebt hat und dementsprechend jetzt nicht so voll amerikanisiert ist. Und ich finde, mit dem Hintergrund erklärt sich auch mehr, warum er so ist, wie er ist und seine Musik auch so macht, wie sie wie sie ist, ne. Und das war war schon spannend, fand ja. ich. Also ich habe das
2: auch gesehen und ich für mich war es auch, es war eben so, muss man ja sagen, nach der ganzen Scheiße, die er zu Donald Trump gesagt hat, als er ihn getroffen hat, mit der Mütze von ihm. Ja. Also nach dem ganzen Kram, wo man Kanye ja wirklich, wo er einem eigentlich keine Chance gelassen hat, ihn so ernst zu nehmen, war das jetzt so mit bestimmt einem halben Jahr Abstand oder so die erste... Gelegenheit, sich mal wieder so ein bisschen mit ihm befassen zu können, ohne gleich ja ausrasten zu müssen, weil er so ein Dünnpfiff labert. Ich finde es auch interessant, was er im Zusammenhang zu seiner Bipolar Erkrankung erzählt. Was wieder, also Er versucht, den Leuten das Leben mit dieser Bipolar Krankheit näher zu bringen. Das ist eben auch wichtig, weil er auf seiner letzten Platte darüber gesprochen hat, als wäre das was Geiles, was man sich quasi verdienen müsste, so Okay, das in in gesagt, seiner letzten Albumphase glaub, ja. war war sein Ding, äh, ja Leute, ich nehme einfach meine Medikamente nicht und drehe deswegen gerade so am Rad und mache geniale Musik und erzähle aber auch Dünnpfiff über Trump. Hat also so gesagt, so ich werde zum Genie, so solange ich meine Medizin nicht nehme, was natürlich jetzt nach außen hin mhm. der völlig falsche Umgang Eben, mit, mit der Thematik ist. ist. Ja. Das war jetzt bei Letterman aber auch ganz anders und ich fand es generell einfach mal sau interessant, so ein seriöses Interview zu sehen, also nicht im Breakfast Club irgendwo in Amerika äh, mit Kopfhörern auf dem Ohren und, und was weiß ich, die Nacht durchgefeiert, sondern die saßen da face to face und ich meine, der Letterman ist ja auch echt eine Legende, was das angeht, wie der so Themen anknüpft und, und den schüchternen Kanye da einfach auf seine Mutter anspricht oder Richtig, so ja, oder ich auch. glaube, irgendwann sind auch die Kardashians Thema und die sitzen natürlich im Publikum, also das war dann echt eine interessante Situation zu sehen, wie er so
1: über seine Frau erzählt, während sie ihm zuguckt aus dem Publikum und so. Ich fand ähm, auch, man hat viel mehr, oder für mich war es immer so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass der schon sehr kaputt im Kopf ist. Ja, also ne, ja, dass der ja. teilweise, dass es so Momente gibt, wo man das Gefühl hat, der kann gar nicht mehr so richtig einen klaren Gedanken fassen. Aber gerade das Interview hat mir jetzt irgendwie eher gezeigt, nee, es ist, ist gar nicht so. Also oder ich so kam es mir nicht rüber, weil er kam sehr straight rüber, er kam sehr abgeklärt rüber, dass er auch genau weiß, was er macht und warum er das macht. Also es kam überhaupt nicht so, dass er so, so ein Spielball der Musikindustrie ist ja. oder sonst was, so kam es überhaupt nicht rüber, sondern dass das alles sehr bedacht ist, was er da so gerade macht. Ja, es war auch wenig,
2: wenig Vorwurf, und Rechtfertigung, sondern einfach offenes Gespräch. Also man hat tatsächlich, das sagt man immer so, so ein bisschen so eine menschliche Seite gesehen, sehen ja. können.
1: Ja. Ja. Hat er den Markus Lanz rausgeholt und da mal so ein bisschen ja. die menschliche Seite rausgeholt. Sag rausgetest. mal Kanye, wie ist das mit dem -Hop? <lacht> genau.
2: Ja, Muss man und sagen, der Leatherman, der ist ja locker über 60, oder? Was ja. meinst du? Ja. Hatte natürlich auch so ein paar Papa-Ansätze, oh, ja, wenn es um die Musik und so ging. Also auch sehr interessant und lustig. Zieht es euch auf jeden Fall mal rein. Haben bestimmt auch schon einige getan wahrscheinlich,
1: genau, das so als kleine, kleine US-Ausflug. Fiel mir nur gerade ein, weil, weil du den Namen eben erwähnt hattest, dass ich da, da wollte ich nochmal drüber sprechen. Im Gegensatz zu, äh, deutschen Interviews gibt es da ja auch noch viel Mehrwert, gerade bei großen US-Interviews. Wenn du ich sagst mich, es, ja. also teilweise gerade jetzt so bei der deutschen Geschichte habe ich manchmal echt das Gefühl, dass sich irgendwie unsere aktuelle Regierung und Deutschrap ein Wettlaufen leisten, wer die beschissensten Aussagen im Interviews gibt. Die und, so. und Fußballer nach dem Fußballspiel. <lacht> und Fußballer, ja, die drei, die sind so alle kämpfen gerade gegeneinander um, um, die, den Bullshit Award irgendwie habe ich das Gefühl. Also ja. wie viele Schwachsinns- Verschwörungstheorien Scheiße ich gerade irgendwie im deutschen Weltmeisterschaft also. in Phrasendrescherei. Ja, also meine Fresse, ey, das ist echt, ist echt ganz schlimm. Ich will auch gar nicht so auf ein Einzelnes eingehen, weil ich das gerade so überall, also so viel, je, gefühlt jede Woche kommt wieder eine neue Zusammenschnitt von Bullshit-Aussagen von irgendwelchen deutschen Rappern in in Interviews. So in ja, vielen.
2: Also ich habe unter der Woche auch wieder ähm, viel gesehen, ähm, beispielsweise Leon Lovelock, den wir hier auch schon mal positiv erwähnt haben, im Talk mit Ali Boumaillet ein erster Output nach der ganzen Bushido-Dramaturgie äh, und dann äh, erwähnt Leon Lovelock in dem Interview, dass er doch tatsächlich ein kri bisschen kritisiert dafür wird, dass das so wirkt, als würde er so auf Buddy tun mit allen mhm. Rappern, die er interviewt. Ja. Und dann ist seine Rechtfertigung, also äh, sein Ansatz im Leben ist es ja, po positive Vibes zu verbreiten. Mhm. Und deswegen ist das nicht auf Buddy tun, sondern er ist einfach positiv. Also ein Zitat war, äh, ich versuche, positive Vibes zu verbreiten. Und wir gönnen einfach nur nicht. Und mir wird vorgeworfen, zu positiv zu sein. <lacht> ja, ja. Also, ja, okay, Bro, ja. ähm, viel Spaß beim
1: Köfte-Essen. Hinterher hat es nicht verstanden. Ja, das war auch so ein bisschen mein Gefühl. Da gab es ja auch so kurzzeitig so eine Art, ja, weiß ich nicht, so einen leichten Beef zwischen diesem Leon Lovelock und der Juice war es, glaube ich, so. Mhm. ne? Dass die sich, ich glaube, in der Juice wurde ein Artikel drüber geschrieben, den ich selber jetzt, muss ich zugeben, nicht gelesen habe, aber wo der. War dann auf Twitter und so mit. Genau, das, ne? das wurde dann ein bisschen heiß diskutiert, wo es dann natürlich auch nochmal in dem Artikel beschrieben wurde, wie, was für ein, für eine Plattform für jegliche Art von dämlichen Verschwörungstheorien Leon Lovelock Interviews gerade bieten, so irgendwie und, oder beziehungsweise die Kritik war eher an ihm, dass er das nicht so, da kein, gar kein Einheit mehr irgendwie gebietet, beziehungsweise einfach alles die, also jeden, Oralen Dünnpfiff einfach ja, so durch wie ja, mal irgendwie und dann so, ach so, ja, ach, zweiter Weltkrieg ist gar nicht passiert, ja, kein Problem, erzähl weiter, wäre auch immer so genau. ungefähr. Und das ist, also das, da würde ich kann ich mich gut anschließen, beziehungsweise genau der Leon Lovelock hat dann darauf geantwortet, ein bisschen mit dem Tenor, was du jetzt gerade gesagt hast, und dann immer mit diesem guten, alten, was man so gerne im, im deutschen Rap hört, wir gönnen einfach nicht. Man ja. gönnt ja einfach nicht und Alle deswegen Helder. muss man es ja, keine Ahnung. Ich finde, mich nervt das hart. Ich finde es auch echt gefährlich, irgendwie, wie, also wie das so übernimmt. Jetzt gerade, ähm, das hatten wir auch intern schon mal, intern sage ich jetzt einfach so, pre, -Wart. pre -Wart noch mal irgendwie kurz thematisiert. Aber selbst jetzt, so, dass so ein Marvin-Game äh, im Interview dann auch so eine Scheiße quatscht irgendwie mit, ich weiß gar nicht, ich, ich krieg's im Wortlaut nicht mehr ganz zusammen, aber es also war es irgendwie... Ging
2: auch, ich glaube, das war auch diese zweiter weltkriegssache die du eben angesprochen ja, hast dann, und das äh, dann eben ähm, alles, was wir heute darüber wissen und lernen, ist von den
1: Siegermächten... Genau, und den Lügen in den Geschichtsbüchern gegeben. und so, mhm. wo man so sagt, ja, come on, also es ist so, ja, dann, es ist so gefährlich, sowas so, so zu sagen, und also so direkt pauschal zu sagen, alles, was in Geschichtsbüchern steht, ist sind Lügen und sonst was, aber das, was in internet youtube dokumentation ein Bericht wird, ist die Wahrheit oder also es ist halt ja ah. und wie du schon sagst ist also alles
2: ist erstmal wahr, solange kein Professor mit Gegenargumenten vor ihm steht. Ja. Es ist ja klar, dass im ersten Moment nicht jetzt nicht jeder die Fakten auf der Hand hat, aber dass das dann immer ja wie du gesagt hast, wie du sagtest so durchgewunken wird von wegen ja klingt plausibel, denke ich mal drüber nach, kann gut sein. Ja. Wir zweifeln ja im Moment eh alles an, fürchterlich. Und das, das in musikalischen Kontext, also deutsch rap kontext wo Gar nicht mal alles so wertvolle Musik ist,
1: irgendwie Fehl am Platz, ja. Vor allem weißt du genau, dass oft die Hörerschaft, die dann da groß hintersteht, ja auch keine Leute sind, die dann sagen, oh, das muss ich jetzt noch mal recherchieren. Da frage ich mich, ob die der übernimmt. das wirklich, ob das so, ob das so ist, wie ihr es gesagt habt. Da muss ich gleich nochmal nach, nachforschen, sondern die hören das dann. Ich meine, selbst wenn sie es nicht direkt akzeptieren, aber dann, das sowas wird mit aufgenommen irgendwie und, genau. und verbreitet sich immer weiter. Und man merkt, das finde ich so krass. Ich hatte auch eigentlich gedacht, irgendwie, dass man diese ganze, Verschwörungstheorie-Scheiße jetzt so vor ein paar Jahren auch so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Aber ich habe das Gefühl, gerade im deutschen Rap wird das aktuell immer stärker. Genau. So. Also ob es jetzt irgendwie so Antisemitismus-Geschichten sind, ob es diese flache Erde-Scheiße ist, Holocaust-Leugnungskacke, ja. so, also das regt mich alles so auf. Noch schlimmere
2: Sachen, also wie viele Rapper äh, glauben hier Chemtrails? Chemtrails, ja, ja,
1: also solche Geschichten. ne? Also meine Fresse, ey, da muss man doch echt irgendwie, irgendwie gegensteuern so ein bisschen. Das kann doch nicht sein, dass da ja denen da ja. so die Plattform geboten wird. Das ja. nervt mich halt irgendwie. Ne? Vor allem, also es, mich
2: stört auch so ein bisschen das daran, ähm, was ich eben schon versucht habe anzureißen. Also das sind maximal Musiker. ja, ja? Das sind Deutschrapper. Das ist nicht ihr Thema. Ich fühle mich da so ein bisschen erinnert an äh, eine Ausgabe vom MC Boogie Podcast, wo die thematis thematisiert haben, dass Religion so ein großes Thema in Deutschrap ja. geworden ist. Und da sagte der ähm, Boogies Co-Moderator Belasch, der sagte Original, als Deutschrapper, sagt er, wir mit unseren gesammelt drei, drei Hirnzellen im Deutschrap. Ne? Mhm. Wir müssen uns doch nicht um solche Themen kümmern, an der die Politik scheitert. Ja, ja? Dass wir mit unseren drei Gehirnzellen meinen, im Zwei-Stunden-Interview <lacht> das mal eben ausbreiten zu können, ja. so ist quasi fatal. Da, da können sich andere rum kümmern, aber nicht die Deutschrapper, Musiker. So. Ja. Und genau dabei möchte ich es eigentlich auch belassen. Das ist in dem, in dem Bereich einfach falsch, das Thema. Und dann ist es so... Effekthascherei, das kommt gerade an. Wie kriege ich gerade Fans? Ja, also ist sie ist könnten auch quasi auch äh, Nacktfotos in die Kamera halten in den Interviews. Das wäre das Gleiche.
1: Ich glaube, es geht mittlerweile auch fast nur noch so um Screentime. Ne? Also wie viel genau. Zeit gibst du nach draußen irgendwie und wie viel, was kommt dabei rum? Ist, ist fast egal, so ungefähr. Hauptsache du erzählst irgendwas, wenn das jetzt nur dein. Ich finde es auch gar nicht so wild, im Zweifelsfall an sowas theoretisch zu glauben so hm. aber ich finde man sollte da sowas nicht nicht als fakt oder nicht so rausgeben ja und geben. nicht als
2: künstlername also ja. du, da sitzt ja marvin game und und tut so als hätte er sich damit beschäftigt Genau. Ja. dann macht das als privatperson in einem anderen interview mit der süddeutschen zeitung jetzt als beispiel
1: aber genau. nicht hier mit oder mit Belegen halt, ne? Ja. Gerade wenn er sagt hier die Lügen in Geschichtsbüchern, dann dann sag doch mal, was ist denn davon eine Lüge und zeig mir was was richtig, also ne, dann dann ein bisschen mehr Futter, gerade wenn es ja so um so so wichtige Themen geht, gerade ne, gerade so geschichtliche de deutsche geschichtliche wichtige Themen. Wo wir ja ein paar von haben, leider. Ja. Ähm, das ist, ja, ich finde das irgendwie alles echt, echt schade. Ja, es ist, so. ist
2: fatal. Es ist Effekthascherei. Aber äh, um unseren kleinen Rant hier vielleicht mal zu ja. stoppen, kurz. Entschuldigung. Ähm, Entschuldige. Zum nächsten Effekthascher, wenn nicht zum obersten dieser Kategorie. Und zwar DJ Carlett. <lacht> okay. <lacht> Another ja. one.
1: Ähm, All I do is win, win, win.
2: DJ Carlett verklagt die Billboard Charts. Warum? weil er mit seinem neuesten Album nur auf Platz 2 statt auf Platz 1 gechartet ist. Ja, eine Frechheit. Ja, Tyler the Creator mit dem Wahnsinnsalbum Igor ähm, hat es doch tatsächlich äh, sich gewagt, Khalid zu über überholen in, in, in Plattenverkäufen, wenn man es noch so nennen mag. Und das ging nach seiner Marketingstrategie, die sich, was weiß ich, wie über wie viele Monate wieder gezogen hat, ging natürlich nicht klar für ihn. Ja, Also es, es gab Gerüchte und Tweets, dass er in ein alter Deutschrap-Manier mit einer Entourage beim Billboard-Büro einmarschiert ist und mal auf den Busch geklopft hat. Also gewaltfrei, mhm. aber mal auf den Busch geklopft hat. Und jetzt geht es eben für ihn nicht klar, dass sein Album Father of a Shard, wo sein Sohn ja die große Rolle
1: gespielt hat, nur auf Platz zwei für die Ewigkeit stehen bleibt. Das geht nicht klar. Das, und mit welcher, weißt du weißt mal, mit welcher Begründung er dann da irgendwie klagt oder wegen Manipulation oder du kannst ja nicht sagen, ich klag einfach, weil mir das Ergebnis nicht
2: gefällt. Ja, tatsächlich haben die Amis da ein kleines Problem, das, ähm, hab ich so verstanden, ähm, dass das auf die Deluxe-Boxen-Regelung zurückzuführen ist, die
1: wir hier aus Deutschland gut kennen. Oh ja. Und zwar gibt es ihn in Amerika noch nicht so richtig. Willst du die vielleicht einmal kurz erklären? Kann ja sein, dass es auch Leute da draußen gibt, die die nicht so genau. Sofern
2: kennen. ich das kann, verzeiht mir, wenn es jetzt nicht alles stimmt. Aber auf jeden Fall hatten ähm, die deutschen Charts so eine kleine Neuregelung vor ein zwei Jahren. Und zwar wurde das schon wieder eingedämmt, aber es ist so, dass ähm, wenn du als Künstler deine Musik ähm, in einer Deluxe-Box verkaufst, sprich mit Mehrwert neben der Musik, ähm, dann zählt auch ein Großteil dieses Mehrwertes, T-Shirt, Schlüsselanhänger, Grinder, äh, was es da alles gibt, ähm, als Plattenverkauf. Man, es wird Richtig. also der, der Wert... Deluxe-Box genommen und nicht ähm,
1: die eine CD gerechnet, die da mit drin steckt. Also als Beispiel, wenn die normal, das normale Album 20 Euro kostet und die Deluxe-Box kostet 50. 40 Euro, dann gilt die ein Verkauf der Deluxe-Box so wie zwei Albumverkäufe. Genau. Das war in Deutschland so der Fall und ich meine, dass
2: da auch so ein bisschen eingegrenzt wurde, okay, genauso ja. wie auch bei Streams. Ähm, Im Deutschrap war das das Phänomen, dass durch die Streaming-Anbieter auf, auf einmal jeder erfolgreiche Single oder eben sehr viele Künstler ähm, zur Palmhouse-Plastikzeit war das ungefähr mit einzelnen Singles Gold ging. Gold, Platin und noch mehr. Und das konnten natürlich die deutsche Musikbranche in, in Form von Helene Fischer und Co <lacht> nicht hinnehmen, dass ja. ihre Platte nur einmal Gold geht und die Platte von Bones und Raff alle elf Lieder einmal Gold gehen. So. Dementsprechend wurde das auch zurückreguliert. Ähm, was weiß ich, ein, ein Stream zählt nicht mehr so viel in den Charts wie vorher. Ich kann das jetzt nicht genau weggeben. Worauf ich aber jetzt bei Khaled hinaus wollte ist, Khaled hat ein Marketing Deal abgeschlossen, wo eine Energy Drink Firma für ihn ein Bundle verkauft hat mit seiner Platte. Sprich, Eigenangebot, Kiste Energy Drink, also jetzt blödes Beispiel, und eine Platte dazu. Ah. Und das wurde nicht gezählt. So und wie damals bei Jay-Z mit dem Samsung-Deal, ne? Genau, vorher nur der hat, der hat das vorher das überall eingereicht. Der wusste, dass das zählt. Der hatte ja. ähm, an Samsung sein Album abgetreten und zwar in Form von einer Million Kopien Verkäufen. Genau. Und Samsung hat das dann in irgendeiner Bonus-App an, an, äh, an Kunden rausgehauen, genau. Das hat gezählt. DJ Khaled hat gedacht, so habe ich mal eben 100.000 Verkäufe sicher. Haben sie nicht mit reingezählt. <lacht> Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Differenz zwischen Tyler, the Creator und DJ Khaled in Anführungszeichen nur 28.000 Einheiten bemisst, ist das natürlich auch blöd für ihn. So, ja. Er hätte also mit guten 70.000 Vorsprung gewonnen. Nur dass dieser Move jetzt am Ende das nicht akzeptieren zu können, dass die Regeln so sind, wie sie sind und man vielleicht
1: einen Fehler gemacht hat, das finde ich völlig armselig. Ja, ja. <lacht> ja das stimmt. Aber ich finde sowieso, also DJ Khaled ist für mich wirklich einer der unsympathischsten Menschen in dieser gesamten Musikindustrie. Muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe mich auch immer so ein bisschen probiert, noch weiter so jetzt auch hier für für unsere Geschichten hier und so mal mehr mit dem zu beschäftigen. Hatte ihn dann auch bei Instagram irgendwie gefolgt und mir seine Stories <lacht> so mal angeguckt. Und meine Fresse, ich glaube nach einer Woche habe ich das alles wieder ausgemacht, weil der Typ mir so auf den Sack ja, gegangen ist. Also ja, es ja. ist so, ich glaube, du musst so drauf sein, um halt mit der Art, wie er sein Business macht und wie er auch so erfolgreich geworden ist. Das, das setzt das voraus, dass man halt auch irgendwie so ein abgebrühtes Arschloch ist und so und halt wirklich nur an seinen eigenen Vorteil denkt. Und das sprüht er ja 24-7 aus. So. Also ja, that's auf, the motto. <lacht> auch, auch wie er mit jedem in seinem Umfeld umgeht und so, das ist alles irgendwie so echt unangenehm irgendwie. Ja. Und ja, keine Ahnung, deswegen, das reiht sich für mich ganz gut ein in mein Bild von DJ Khaled, dass er sich da jetzt so ein bisschen so einen kleinen Bitch-Move macht. Vor allem, ja. weil ich habe das Album jetzt nicht gehört, aber gerade das Igor-Album von... Tyler, the Creator ist auch ein Hammer-Album, also das höre ich immer noch rauf und hoch, seitdem es released wurde. Deswegen finde ich jetzt nicht schlecht, dass das auf Platz 1 ist.
2: Würde ich sagen, an dieser Stelle ähm, einmal Querverweis an die Playlist. Wie, ist das der Titeltrack, den ich jetzt vom Igor-Album in die Playlist packen möchte, der mit dem interessanten Video, Basti? Du Nein, weißt das
1: ist nicht der Titeltrack, sondern der Track Earthquake ist so, wahrscheinlich. So, der ist
2: das nämlich. Der geht hiermit direkt in unsere Podcast-Playlist mit dem schönen Namen Da läuft doch Hip-Hop. Ihr wisst nach unseren... Äh, nach unseren Erklärungen in den letzten Folgen wisst ihr, wie ihr sie finden könnt. Genau. Zieht es euch mal rein, auch äh, nach dieser Ausgabe
1: wieder ein paar Updates. Ähm, ja, Apple ja. Music, Spotify, nach Playlist, da läuft doch Hip Hop suchen, findet ihr. Leute, ihr Gib kriegt it das it hin, wer Bock hat. Gib und da, pass auf, nee, das ist mir nämlich letztens aufgefallen, als ich mir die Playlist nochmal angeguckt habe, dass wir da kein Notorious BIG drin haben. und weil wir es vorhin schon drüber gesprochen haben, will ich einen Notorious B.I.G. Song hinzufügen. Geil, und du könntest es sogar an, also das ist jetzt richtig, pass auf, du sagst den
2: Track jetzt nicht, ah. Spannungsbogen für die
1: Zuhörer. Ah, Wenn ihr rauskriegen wollt, welchen Track von Notorious B.I.G. ich hinzugefügt habe, dann checkt ihr mal lieber die Playlist aus, da läuft doch Hip-Hop auf Apple Music und Spotify. <lacht> Dabei fällt mir auch noch eine kleine Sache in, in eigener, im eigenen Anliegen ein und zwar ist uns immer mehr aufgefallen, erstmal möchten wir uns natürlich über, für alle bei allen bedanken, die irgendwie schon mal ihre Meinung kundgetan haben, ob das jetzt über einen Kommentar war, ob das jetzt über eine DM heißt es, glaube ich, Direct ja, Message Sushi. in Instagram oder so war. Wir nehmen das wahr und freuen uns da jedes Mal drüber. Wir haben ja jetzt nur eine Frage und zwar ist uns aufgefallen, dass wir wesentlich mehr Rückmeldungen zu deutschen Themen kriegen. Also ich erinnere mich zu Sido, als wir über Sido gesprochen haben, haben wir relativ viele Rückmeldungen und ähnliches bekommen. Aber es ist relativ offensichtlich, dass es mehr über deutsche Themen, zu deutschen Themen Rückmeldungen ja. gibt. Deswegen wollten wir einfach mal daraus fragen, nach, nach draußen fragen, wie ist so bei euch der Anteil zwischen deutschem und englischen, englischer Musik, die ihr so hört. Also so vielleicht einfach mal prozentual sagen, 60 Deutsch, 40 Englisch oder 50 50 oder 80 Deutsch. Ich habe das Gefühl, dass wesentlich mehr Leute Deutschrap hören, also mhm. primär wirklich Deutschrap, auch so im, im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, wenn man da mal so nachfragt, was die Leute so hören, ist es schon immer sehr deutsch geprägt, ähm, Deswegen da vielleicht einfach mal kleine Hausnummer durchgeben. Das würde uns echt mal interessieren. Kleine
2: Hausnummer vielleicht, denke ich, gerade noch ein bisschen unterstützt. Ähm, am besten durch Emojis. Vielleicht einfach die Deutschlandflagge und einen Daumen hoch für Deutschrap. Ja. Und, ähm, wenn ihr mehr so auf Ami-Style seid oder wenn es euch auch interessiert, beziehungsweise ihr sagt, könnt ihr ruhig mehr machen, dann bitte den Drip-Emoji. Drip-Emoji ist das. 100. Ja. Und ja, vielleicht noch Nee, das reicht mir schon Drip oder 100 oder die Lit Flamme.
1: So. Okay, das das steht so, dann für. Das USA. ist dann halt
2: ein bisschen besser als Sätze zu schreiben. Ihr wisst das ja, wir haben alle nicht so viel Zeit. Genau. Ähm, einfach die Emojis rausballern und einen kleinen
1: Prozentsatz. Wie gefällt es euch jetzt beziehungsweise was wünscht ihr euch? Genau ja. so, was was so der Themenschwerpunkt ist, weil wir orientieren uns natürlich immer auch schon sehr an den Stories so, das ist natürlich das, es soll eine interessante Geschichte dahinter sein. Man muss ein bisschen was so Ne, so ein bisschen voyeuristisches sein. Wir sagen ja selber, wir sprechen über das, was wir, die News, die wir lesen und ja. die gerade die so interessanter sind, behält man dann ja auch im Hinterkopf. Ähm, und wie es halt so ist, ist in, passiert in den USA meistens ein bisschen mehr einfach auch und oft mal in, in einem größeren Maßstab, weswegen wir das dann auch gerne gerne als Themen nehmen. Wenn wir jetzt aber mitkriegen, dass es eigentlich keinen USA interessiert, dann würden wir das vielleicht auch ein bisschen, bisschen runterstellen oder da nur noch die Highlights irgendwie mitnehmen. Deswegen da einfach mal ein Gefühl für haben, weil ganz ehrlich, manchmal ist es auch bei mir persönlich so dass mich Sachen, die in Deutschrap passieren, auch einfach gerne mal so ein bisschen anpissen und es da so Zeiten gibt, wo ich sage, habe ich jetzt nicht so... Ja, das ist so ein Abfuck, so ein Abturn, ne? So, so ein Abturn hat, genau. Und dann ja, aktuell ist es halt so ein bisschen so, habe ich vielleicht ja eben schon mal durchschimmern lassen mit dieser ganzen Verschwörungskacke, Antisemitismuskacke, die gerade so rumläuft. Ich meine, die ganze Frauenfeindlichkeit, genau, Frauenschlägergeschichte geschichte ist auch ja. noch nicht ansatzweise abgeklungen beziehungsweise immer noch im, im vollen Gange. Deswegen Vermehrt sich eher, als dass sie abklingt. Fuck 187 richtig. möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen. Ähm, ich persönlich, das ist ist meine Meinung dabei, aber ähm, ja, keine Ahnung, deswegen vielleicht da nochmal einfach, ja, so, so ein bisschen, dass man dann Gefühl hat, weil wir haben das alles auf dem Schirm, muss man auch mal dazu sagen und ich will auch nicht... Äh, ja, wir wollen ja auch nichts verschweigen. Genau, oder so, ne? also genau, wenn man jetzt mal so namentlich Leute erwähnen will, ich weiß nicht, das neue Fat Tony Album ist der absolute Hammer, so echt stabiles Album gewesen und auch ein super Typ irgendwie, der halt auch gute Beiträge bringt ja. und so.
2: Ja, es gibt hier also viele unterrepräsentierte Leute. Ich weiß auch noch, ich habe mir auch mal ähm, für eine Ausgabe das Döll-Album, das letzte reingezogen, oh, ja. von vor ein paar Monaten schon. Ja. Ähm, das hat auch durchaus einen Push gehabt im Social Media, weil es eben so ähm, im Kontrast steht zu dem, was was Deutschrap heutzutage beinhaltet. Ohne materialistischen Scheiß, sondern persönliche Schicksalsschläge verarbeitet. Hatte ich mir angehört, viel drüber äh, mir dazu auch aufgeschrieben und dann war es so, dass wir so im Flow waren bei, während der Aufnahme, ähm, dass das irgendwie gar nicht zustande gekommen ist. Also wir haben sowas auf dem Schirm und ähm, das haben wir ja auch schon öfter gesagt, lasst uns gerne einfach mal ein paar Kommentare zu solchen Sachen da, wenn, wenn ihr, euch, ihr euch damit beschäftigt, euch das interessiert, genau. so erfahren wir eben auch, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr beleuchten können. Genau, sonst. auch
1: gerade so bei Newcomern, ne? da ist man ja manchmal, also manchmal ist man super früh dabei und hört es schon von Anfang an irgendwie, manchmal braucht man ein bisschen, muss man nochmal drauf, mal drauf auf aufmerksam gemacht werden. Keine Ahnung, bei mir ist es gerade so, dass ich den jungen Hamburger Rapper Quam e. mhm. viel pumpe und auch deswegen ihn hier auch gerne erwähnen würde.
2: Ja, bei mir ist das jetzt so, da spannst du eigentlich einen guten Bogen. Ich hatte jetzt in letzter Zeit viel mitbekommen von, ja, ich weiß nicht, ob man ihn noch Newcomer, Newcomer nennen darf, aber der Künstler Apache 207 mhm. ist mir jetzt immer mehr zu Ohren gekommen, auch eben so im direkten Kreis, sowie im Netz, dass der immer mehr Anschluss findet, ähm, der hat jetzt also regelmäßigen Output die letzten Wochen und ist ja ist so ein neuer Major-Künstler, so wie ich das verstanden habe. Also ziemlich schnell ähm, wurde der von einem, von einem Plattenlabel von Sony übernommen, die gerade so ein bisschen in der Bowser-Ecke versuchen, ähm, ihr eigenes äh, Newcomer-Deutsch-Rap-Label ja, im, im Gegensatz zu New Universal aufzustellen. Das ist, war ganz interessant, als ich mich damit beschäft ha beschäftigt habe. Also der apache ähm, wurde zuerst irgendwie schon im 187-Umfeld beleuchtet, unterstützt. Mhm. Da habe ich das mitbekommen, so über Hardy Eldor und solche Geschichten. Danach viel ähm, mit Bowser und seinem Buddy Reezy äh, in Kontakt gewesen. Da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Über
1: Reezy auf jeden genau, Fall. Über Reezy, dran, genau, über Reezy, genau.
2: Der hatte den da in seinem Video-Output auch untergebracht. Naja, und jetzt war eben zu lesen, dass, äh, da lass mich eben auf meine Notizen schauen, das Management um Bowser und KMN-Gang und die ehemalige Label-Chefin des, ähm, auch Unterlabels von Universal, Chapter One, zusammen ähm, das Sony-Unterlabel bei 4Music aufgemacht haben, das heißt Two Sides. Mit der Zielsetzung, ich zitiere, die Früherkennung, Entwicklung und Etablierung junger Künstler im urbanen deutschsprachigen Bereich. Also genau das, was ich eben so versucht habe aufzudröseln. Ich sagen, das klingt sehr danach. Ja. Genau. Und die haben sich jetzt als erste Künstler ähm, den Apache geholt. Das steht kurz bevor... Ähm, Reezy macht damit, und die haben auch Jalil von Flair, sagen wir mal, abgegriffen.
1: Ach so, der ist jetzt auch dabei. Ja. Genau. Also aber das so ist doch ein, aber eine ganz, ganz souveräne Combo zumindest. Da kann auch Busch ja. was ganz Gutes raus. Ja, sehen. und,
2: also gerade hier, was, was, was hatte ich gesagt? Management von Bowser und KMN-Gang. Gut, da steckt natürlich auch ordentlich Expertise, was die letzten drei Jahre so angeht, mit drin. Also, das kann den Künstlern nur gut tun. Und der Apache ist eben auch sehr interessant. Es ist nicht so, das, was wir kennen von von neuen Künstlern, äh, sondern das ist sehr progressiv, sehr elektrische Musik, das ist auch gar nicht alles gerappt, da ist viel Singsang mit dabei, ist also auf jeden Fall eine Empfehlung wert, ähm, ich weiß gar nicht, ich würde am liebsten einfach mal seine neue Single, weiß ich jetzt gar nicht, wie sie heißt, die würde ich aber in der Playlist unterbringen wollen, dass die Leute da mal so einen kleinen Eindruck kriegen können. Ist das
1: die nicht wie du, heißt die glaube ich? Das, ist das mag die?
2: sein, also ich habe es jetzt leider wirklich nicht drauf, wie die heißt,
1: okay, aber, aber vor kurzem... Genau, die packen wir mit drauf. Vielleicht noch was von Quam. Genau, Quam machen wir noch drauf. Vielleicht auch nochmal eine Single von Fat Tony. Dann ja. haben wir zumindest nochmal so ein bisschen den deutschen deutschen Raum, zumindest ein paar Sachen da davon dabei. Die Quintessenz soll, wie gesagt, einfach nur sein, dass wir das auf dem Schirm haben, uns aber der Zirkus genau, drumherum manchmal einfach so auf den Sack geht, dass wir es nicht unbedingt thematisieren wollen. Äh, und ich dann auch gerade Leuten, die einfach nur dünn Pfiff dünn von sich geben, nicht unbedingt noch in Anführungsstrichen featuren möchte, dass man das einfach nochmal wiedergibt, sondern das dann auch einfach ein bisschen ignoriert und, oder mal sagen, dass die Leute scheiße erzählen. Ja. Ähm, genau, deswegen vielleicht das einmal dazu, dass man da in, in, im deutschen Raum auch gerne nochmal auf, auf Anregungen von außen heiß ist, also ja. auf eure Anregungen. Sehr gerne, genau.
2: Und wir haben das auf dem Schirm. Wir, äh, wir wollen es nur. <lacht> Ja, wir wollten es jetzt nicht unter den Tisch kehren. Ne? Eben, genau. genau. Ja, ja, vielleicht ähm, zum Abschluss habe ich nochmal ein, ein kleines Update ähm, zu unserem, ja, ich möchte ihn schon fast Podcast äh, ...veteran oder oder Vorbild nennen. Es dreht sich natürlich um MC Boogie. <lacht> der, der darf in keiner Folge fehlen bei uns. Es tut mir leid, Leute, aber er erreicht im Rekordtempo, wie ihr ja durch uns mitbekommen habt, schon wieder neue Höhen. Und zwar kommt nach seinen TV-Straßen-Sound-Interviews, MTV-Formaten und dem Podcast jetzt die Boogie Late Night Show live auf Deutschland Nein, zum, im gut. Oktober 2019.
1: Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Da freue ich mich. Da wollte ich drin.
2: auch eventuell. Da muss ich nochmal beim Geschäftsführer anfragen, ob wir unsere Podcast interne Weihnachtsfeier vielleicht nicht dieses Jahr vorziehen könnten. Oh ja. Auf der Boogie Late Night Show. Das müssen wir aber mal intern besprechen. Richtig, ja. Auf jeden Fall wurde die mir vom ähm, Ticket-Großhändler Deutschlands äh, in der App freiwillig angeboten. Äh, wie gesagt, im Oktober ist er in mehreren deutschen Städten unterwegs. Das wird wie folgt beworben. Und zwar gibt Boogie da die berüchtigten boogie preis auf der Livebühne und empfängt dabei noch Gäste aus der Szene, die sich dann wahrscheinlich jeweils nach der Stadt äh, orientieren. Da wissen
1: wir ja schon, dass wir in Hamburg mit 84 rechnen können. Die haben sich ja super verstanden. So was, ja. Auf den Kiez-Touren bisher. Ja. Ja nee, Hammer. Da freue ich mich richtig drauf. Pugi als Late-Night-Host finde ich finde ich eine geile Idee. so. Also bin ich echt mal gespannt. Der wird ja auch immer eloquenter irgendwie, also dass man auch richtig merkt, dass er jetzt nicht mehr so, man merkt ihm schon an, dass er sich dabei auch gerne mal zwischen drei und zehn Joints reinpfeift genau. irgendwie. Aber mittlerweile wirkt er nicht mehr ganz so ganz so langsam im Kopf. Genau, er hat so ein Mojo wirkt. gefunden. Ich finde ja. auch,
2: mittlerweile ist er so ein richtig fähiger Showhost. Also da ähm, ja,
1: wollen wir doch mal sehen, was da auf uns zukommt. Ja, Hammer, ey. richtig gut. Ich hätte sonst auch noch eine kleine Geschichte aus den USA. Und zwar geht es da, da können wir mal ein bisschen unsere unsere Zeitreisemaschine aktivieren. Und zwar geht es da eigentlich um eine Thematik, die schon sehr lange zurückliegt. Und zwar geht es um die zwei... Weltstars, um das mit Thomas Gottschalk Sprache zu sagen. Die Weltstars Madonna und Tupac. Ja. Oh, ah, mein Lieber, ja. Meine, mein Lieber, hallo, Freunde. So, da muss man nämlich aufpassen, denn die zwei hatten ja mal ein kleines Techtelmächtel. Ja, wer, wer, ja, ja. wer, wer sich da erinnern kann, beziehungsweise, gut, wer sich da erinnern kann, ist ja auch schon ein bisschen, ist ganz älter. schön alt. <lacht> Aber, Deswegen sage ich es euch nochmal. Ich muss ehrlich sagen, dass es das mir gar nicht so bewusst war, als ich das mitbekommen habe. Auf jeden Fall ist jetzt die, der Punkt so, dass Madonna einen großen Rechtsstreit verloren hat gegen, ich glaube, wahrscheinlich die Mutter von Tupac ja, oder ich, deren äh Management oder ähnliches. Auf jeden Fall geht es da um die Versteigerung von den Vermächtnissen von, von Tupac. Unter anderem ist dabei nämlich ein Schlussmachbrief, mit, aus dem Knast den Tupac an Madonna geschrieben hat, wie er mit ihr <lacht> Schluss gemacht hat. Geil. Beziehungsweise, ja, es, ist, es wird als Liebesbrief verkauft, es ist aber. Ja, es ist es ist so ein es Erklärung ist so ein der Brief, so ja, irgendwie ja, ja. genau also und das Interessante ist, dass der fast der gesamte Brief öffentlich einsichtlich ist. Also ich habe ihn mir auch durchgelesen. Es gibt nur einen ganz kleinen Bereich, der geschwärzt ist, sonst kann man alles lesen. Ich packe euch den auch schon dann bei uns auf die Instagram-Seite, dann könnt ihr ihn da euch auch nochmal mal angucken. Das ist nämlich echt ganz interessant, weil ähm, erstens Tupac super eloquent da redet. Also so also es ist wirklich wie so ein richtiger richtiger Brief, sage ja, ich mal so. Ja. Also man würde ja mehr erwarten, dass Tupac da wesentlich mehr Slang und nach dem Motto, ey, Alter, so jetzt kein Bock mehr oder so. Das, das, das also so eine Art von Wortwahl nutzt. Aber es ist so, es ist richtig eloquent äh, rübergebracht und unter anderem äh, auch total ehrlich. Also du merkst total, dass er erzählt dann sowas von dass ihn das total geschockt hat, als Madonna irgendwie öffentlich gesagt hat, dass sie jetzt alle Rapper zu anständigen Typen machen will, so ungefähr. Und er dann so völlig geschockt war, dass er nicht der erste und einzige Rapper war, mit dem sie was hatte und so solche Geschichten. Mhm. Und vor allem der Trennungsgrund dann ist oder von ihm auch war, beziehungsweise weswegen er sich das nicht vorstellen kann oder nicht möchte, dass das weitergeht, äh, dass das für ihr die Beziehung für ihr Image gut ist. Aber für sein Image total schädlich, weil sein Image natürlich der Black Power Tupac so, ne? Empowerment und äh, überhaupt für die Community und so und der sich jetzt direkt mit der erfolgreichsten Re Weichen, weißen, reichen Lady einlässt, die so auf dem Planeten Grüßen gibt.
2: Popstar Grüßen damals. Popstar ja.
1: überhaupt so, dass das dass seinem Image zu sehr schaden würde und er das deswegen nicht weiter betreiben will. Was ich ganz interessant fand. Sehr, sehr, sehr kalkuliert irgendwie. Ja, wollte ne? ich gerade sagen. Irgendwie so aus der
2: Perspektive des des Businessmannes.
1: Extrem und wie wie er sich dann halt auch schon über seine Rolle und das Waren seiner Rolle bewusst war. Ne? Also, dass mhm. er genau den revoluzer Tupac halt weiter verkörpert. Wollen würde und eben nicht den äh, Celebrity-Tupac, der mit Madonna über die ganzen Galas läuft, so ungefähr, ne? Was, was ja auch ein Weg gewesen wäre, theoretisch für ihn, aber er halt immer in seinem Thark Life-Ding unterwegs war.
2: Ja, das war, das war der Stil. Und, und das, ähm, Gab es jetzt zu ersteigern? Was war nochmal der Punkt? Es wird Madonna? versteigert. Ja, und und man das wollte, hat sie versucht, Madonna wollte zu es unterbinden
1: und hat jetzt wohl scheinbar den Rechtsstreit verloren, wodurch es jetzt versteigert wird. Also Leute, ihr könnt ja geil es ersteigern, wenn ihr Bock habt. Ich bin mal gespannt, was das dann am Ende für einen Wert kriegt. Wahrscheinlich nicht den kleinsten. Nö, so, nö, ähm, kann, nö, kann man wohl genau. ersteigern. Ich habe mich jetzt nicht informiert, wo genau man den ersteigern kann. Aber ich denke mal, das wird auch nur für eine Handvoll unserer Zuhörer interessant sein. Wenn überhaupt. Ähm, aber fand ich ganz interessant so vor allem die die Beweggründe dahinter und dass die halt da so ein so eine sehr äh, ja erwachsene Beziehung haben mhm. sage ich jetzt mal oder ja hatte hatte mich halt ein bisschen überrascht dass ich hätte gedacht dass das alles ein bisschen ja, ja, die waren natürlich damals, ich glaube, das war so, jetzt grob gesagt, Ende der 90er, was meinst du? Wahrscheinlich würde ich jetzt mhm. auch sagen, ja. Die
2: waren ja beide ähm, ihrer Zeit sehr weit voraus, meinungstechnisch, aber auch musikalisch. Also Madonna hat ja schon zum Karrierebeginn, lass mich lügen, in den 80ern Frauenpower ausgestrahlt wie keine andere. Ja. Tupac war ähm, durch. Seine Mutter, die ja bei den Black Panthers war, also auch weit mehr als Gangster aus New York, sondern ähm, er war literarisch ziemlich bewandert, was ich so weiß. Ich glaube, seine Mutter hat ihm da, hat da sehr viel Wert drauf gele gelegt, dass er so die richtigen Bücher gelesen hat. Ähm, also jetzt neben, es ging gar nicht so um Schulbildung, sondern eben so das, was er von seiner Mutter mitbekommen hat. Das ist auch so ein bisschen, weshalb er, glaube ich, gut Briefe schreiben kann. So. Kann ich mir auch vorstellen. Texte ja.
1: schreiben, Briefe schreiben, ja. Ja gut, dass er literarisch jetzt nicht so, nicht schlecht drauf war, das merkt man ja auch das an einigen klar. seiner Texten. Ich, ich finde auch immer noch am einen, also am, am, schlüssigsten die, die Erklärung, dass er einfach, ähm, wie sagt man noch, nicht paranoid, sondern dieses mit verschiedenen Persönlichkeiten. Ich finde das, gerade weil man sich mit ihm so ein bisschen aus, die heißt, das, das ist es auch immer? die Bipolarität. Schizophrenie. Ja, genau, ja. Schizophrenität das habe ich immer das Gefühl bei ihm, weil dann hast du den einen Song, wo er so komplett der Revoluzer Gangster Typ ist, dann hast du den nächsten Song, wo er voll politisch ist, dann hast du wieder was ja. anderes, wo er der lustige Party tupac ist und so. Also wo man schon merkt, der scheint immer in unterschiedlichen Rollen drin zu sein. Aber gut, jetzt kann man da eh nicht mehr viel analysieren. Das, das nee, Thema ich ist aber geschlossen. interessant, also
2: dann äh, den würde ich ja auch gerne mal lesen dann, ja, geil.
1: Genau, ich, ich packe ihn euch auf die Instagram-Seite, da werdet ihr ihn finden, falls ihr ihn selber nochmal sehen wollt. Es ist ganz, ganz interessant, da einmal drüber zu gucken, wie die dann so genau miteinander gesprochen hatten.
2: Ja, ne? mhm. und äh, was mir gerade noch einfällt, wir waren ja, das Thema der Folge ist ja Sommer. Richtig. Und was mit dem Sommer auch immer passiert, ist, dass die sportlichen Wettbewerbe aufhören. Ja. ja.
1: Und wir als große Sportfans sind da natürlich traurig drüber. Wir sind da natürlich
2: traurig drüber. Hierzu aber noch ein kleines Update und gute Neuigkeiten. Der Drake-Curse ist gebrochen.
1: <lacht> ah, der Drake-Curse, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle von Folge 4 vom Da läuft doch hip -Hop -Podcast. So genau, da habe ich ihn noch übersetzt, heute nicht.
2: Das, das kanadische Basketballteam von Drake, von dem er also Fan ist und weltweiter Markenbotschafter hat, die NBA Championship gewonnen, womit ja also das Nonplusultra des drake Curse irgendwie gebrochen
1: wurde. Weil das oder? auch sein Team war. Das dann? ist sein Team, ja. der, der hat einen Posten bei denen, der sitzt in der ersten Reihe. Ach, das war auch so ein großes Ding, dass jetzt eine kanadische, sorry, ich, ich bin ja, nee, gar keine ja, Ahnung, ja. aber dass ein kanadisches Team in der NBA überhaupt mitspielt, war glaube ich schon ein großes Ding. Genau, und es gibt haben nur eins. Gewonnen, ne? richtig, okay, ja. Ja. Ja.
2: Es gibt nur ein Team, die waren zum ersten Mal jetzt im Finale und haben es auch noch gewonnen gegen den großen Favoriten, also Wahnsinns-Party zurzeit in Kanada und äh, für Drake eben auch. Drake geil wie er ist feiert das natürlich wie mit zwei neuen Tracks am nächsten Morgen.
1: Ach okay, auch daher kam das. Du am Abend gesagt, jo, wir haben gewonnen, morgen früh zwei neue Lieder von mir, Ab geht, Lutzi. Ich habe nur so ein das habe ich ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es auf Twitter gesehen, so eine Aufnahme davon, wo man sieht, wie Drake dann aus dem Stadion geht. Und man irgendwie das so kommentiert wurde, mit Drake geht, geht aus ist dem so, Stadion, als ja. hätte er selber mitgespielt und gibt noch Leuten so die Hand und so. Also genau. es sieht wirklich so aus, als wäre er ein Spieler, der gerade vom Feld geht. Das Dadurch, dass Drake
2: eine, eine, einen, einen offiziellen Posten bei diesem Verein bekleidet, wenn man das so nennen mag, ist er eben wird ihm erlaubt sich bei den Spielern aufzuhalten, Ach so. sofort aufs Feld zu gehen, denen die Hand zu schütteln, Pipapo und dieses Meme ist wirklich ja, äh, yeah, he, he went off the he went off the pitch as he played 40 minutes. Ja, das ja, ja, genau so ist so geil, aus. und dann wie so ein erschöpfter Spieler, der nur noch gerade noch so ein paar Hände von Fans abschlagen
1: kann Schnell und, und dann Kabine. aber ab unter die Dusche ja. möchte. <lacht> ja, ja
2: super geil, habe ich auch gesehen.
1: Richtig gut. Ja, das ist doch gut. Also gerade für die, für das kanadische Team, als auch für Drake, dass sein sein Curse jetzt endlich gebrochen ist, dann kann doch Drake schön in den Sommer starten, oder? Genau so sieht aus. Ab in den Urlaub mit Titel. Also ich glaube, er erzählt sich auch als Sieger dazu. Von daher kann er jetzt als Champion in den Urlaub fahren, wie so viele da draußen. So, ich würde sagen, und dann ziehen wir doch gleich mal mit mit Drake gleich und starten auch mal jetzt langsam in den Sommer. Ich hoffe, das werdet ihr da draußen auch tun putzt nochmal die Gucci-Umhängetaschen, äh, poliert das Off-White-Absperrband und geht raus, Geil. lasst euch zeigen, chillt in Parks. Ähm, andere Leute gehen in die Sommerpause, wir bleiben natürlich up-to-date. Von uns könnt ihr durch den gesamten Sommer hinweg stabil abgelieferten Content erwarten, den wir liefern werden. Dementsprechend äh, in dem Sinne wünschen wir euch äh, noch eine schöne schöne Zeit bis zum bis zur nächsten Folge.
2: Genau. Wir bedanken uns
1: wie immer fürs Zuhören. So ist es, genau. Checkt check die Kanäle, ihr kennt es, Spotify, iTunes, Instagram, wir haben es oft genug gesagt, wir wollen euch auch nicht mehr nerven damit. Und vergesst nicht euren Input, ne? Genau, Input wollen wir auch hören. Oder die Playlist, hört mal rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Oh.
0: Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich?
1: Äh, nö.